0: Buen día, buen día. Bienvenidas y bienvenidos al programa Saber Qué Estudiar. Una vez más a las 11.37 de la mañana de Buenos Aires, posiblemente 9.37 de Lima, eh, Bogotá y otros lugares, Ciudad de México. Y hoy el tema, el tema de hoy, lo que vamos a hablar siempre es sobre saber qué estudiar, elegir la carrera con la seguridad de que es la carrera correcta, pero el tema... Es específicamente las técnicas para entender tus gustos y elegir la carrera. Entonces, eh, vamos la Hola Daniel, hola Carla, bienvenidos. Vamos a elegir las técnicas, vamos a, elegir, no, vamos a ver las técnicas para entender tus gustos y elegir la carrera. ¿Qué tiene esto que ver con elegir la carrera? Habíamos visto en los vivos de hace unas semanas. La semana pasada no estuve porque tuve un tema. Un pequeño tema de salud, pero que, que está todo bien. Y, y vemos que hay tres pasos para elegir la carrera con la seguridad de que es la carrera correcta. El primer paso era definir una misión, que algunas personas dicen que es eh, un, se llama un propósito. Es un objetivo, algo que nos motiva, que nos entusiasma, que nos eh, lleva a, a hacer lo que es necesario para, para querer estudiar, para querer trabajar entonces eso es la misión, es el primer paso, el segundo paso es ahora que tenemos una misión es mucho más fácil ver, eh, imaginarse qué carreras, qué profesiones, qué emprendimientos y qué personas pueden, estar en una, pueden contribuir para llevar a cabo esa misión y esas son posibles profesiones que vamos a elegir son profesiones candidatas, es la etapa en que vamos a hacer Investigación de campo, entrevistar profesionales, saber si realmente esas profesiones son aptas para llevar a cabo nuestro propósito, nuestra misión. Entonces es el segundo paso, que son las profesiones. Y el tercer paso es donde vamos efectivamente a elegir la carrera y ahí posiblemente ese es el paso también de resolver algunos miedos, algunas dudas que pueden tener que ver con falta de conocimiento sobre la carrera o falta de conocimiento sobre la profesión. O puede tener que ver con una cuestión de mentalidad. Entonces, es el, el punto en que tomamos una decisión para que sea la decisión segura y con la seguridad de que es la carrera correcta. Entonces, esos tres pasos son los tres pasos para elegir la carrera con seguridad. ¿no? Basados en algo que, queremos, que realmente nos importa y, y, y tenemos un porqué para elegir la carrera. Siempre que tenemos una razón, un motivo fuerte para, elegir, para tomar una decisión, esa decisión es más fu- fuerte, ¿no? Y es un motivo propio, no es un motivo que compramos de otras personas. Es nuestra, nuestras propias razones. Bien. Ahora, la primera parte de ese primer paso, que es la misión, es difícil de, de determinar, de definir una misión. Principalmente para los estudiantes, principalmente para personas que están arrancadas en la vida. No es normal que, que tengan muy claro lo que quieran hacer o qué si es importante para ellas, qué tipo de propósito podrían tener. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo de autoconocimiento que tiene dos, dos pilares, también sabemos. Una, un pilar es hacerse determinadas preguntas, cuestionarse, dedicar el tiempo y la energía para pensar sobre el tema. Muchas veces se elige la carrera, así como si fuera colocar una moneda en una máquina y que venga el resultado, que se nos entreguen el resultado en una bandeja, en un test vocacional. Queremos las cosas rápidas, inmediatas, porque bueno, yo también quisiera que fuera así. Pero, si normalmente cuando el resultado es inmediato y cuando nos entregan el resultado en una bandeja, normalmente es, de, es porque dependemos que otra persona se, no, se, no los entregue, no nos entregue ese resultado en una bandeja. Es la diferencia entre saber pescar o, que nos, o comprar el pescado ya pescado, ¿no? el pez más ya pescado. Entonces, la idea del curso de saber qué estudiar es que justamente la seguridad de elegir la carrera correcta viene del hecho de que somos nosotros que elegimos la carrera, que entendemos el proceso, sabemos pescar. El pescado no es, no nos entregan el pescado ya pescado, nosotros sabemos pescar. Entonces, eh, para eso necesitamos dedicarle tiempo y energía, capaz que tarda un poco más de tiempo, que solamente es un test vocacional, pero después es mucho más segura la decisión y podemos usar esa, esa inteligencia para elegir la carrera y después para elegir el trabajo y de ahí estar encaminados y orientados en el largo plazo. ¿Cómo hacemos para elegir una, una misión, un propósito? Necesitamos entender... Hacer las preguntas correctas, eso es una parte importante. Y la otra es entender qué sentimos con relación a esas preguntas. Todo el tiempo, mentalmente, nosotros estamos siempre evaluando escenarios mentalmente, creando escenarios en nuestra cabeza y si eso es de una forma inconsciente. Por lo general hacemos eso de una forma inconsciente. Entonces estamos siempre comparando escenarios en nuestra cabeza y la forma como los vamos tomando decisiones muchas veces es ¿Cómo nos sentimos con relación a un escenario que generamos en la cabeza o no? Por ejemplo, consciente o inconscientemente, creamos el escenario de salir uh, con los amigos o quedarnos en casa a trabajar. Y vemos, y hay una respuesta de cómo nos sentimos ante un escenario y otro escenario. Normalmente, alguna cosa acá en el pecho, tipo, ah, no tengo que salir, no puedo más estar acá en casa estudiando. O unas ganas muy grandes, tipo algún entusiasmo de salir con los amigos y esa forma como nos sentimos, normalmente es lo que decide El sentido común dice que nosotros tomamos decisiones por lógica, por deducción, por, raz- por razón racionales, pero ya se sabe que no es exactamente así. Ya. Los neurocientíficos, los psicólogos, todos sabemos que elegimos principalmente con base en lo que sentimos, en nuestras emociones. Entonces, si yo tengo autoconciencia Autoconciencia de qué siento, tengo autoconciencia de qué pienso, es la única forma de poder tomar mis propias decisiones eh, sabiendo por qué las estoy tomando. Tomar decisiones más conscientes. Es como uno, eh, eh, uno, cuando miramos a una persona desde afuera, a otra persona, es más fácil criticarla, es más fácil ver qué está haciendo errado y qué está haciendo correcto, porque es más fácil tener conciencia de lo que está afuera, ¿no? Es mucho más difícil darse cuenta de sí mismo, de, de darse cuenta de sus propios problemas. Es mucho más difícil eh, darse cuenta de sus propias dificultades. Entonces, lo que, estoy hablando, lo que estamos hablando acá, lo que estoy hablando, lo que estoy contando, es sobre tener autoconciencia para entender qué quieren, qué, cómo definir su propósito, cómo definir su, su eh, misión. Esa autoconciencia es tener la capacidad de mirarse, observarse como si observasen desde afuera, como si estuviesen observando otra persona, porque todo resulta más claro. Más claro, ¿qué se siente? ¿Qué sienten? ¿Qué desean? ¿Qué miedos tienen y por qué tienen esos miedos? Y esa capacidad de observarse es lo que les va a permitir que cuando se preguntan, hacen esas preguntas sobre qué quieren y qué desean, surja alguna respuesta. Dentro de esos escenarios mentales surgen respuestas porque sienten esos gustos, esos deseos. Y además pueden distinguir cómo se sienten. Se sienten mejor, se sienten peor, si uno es mejor que el otro, si uno es peor que el otro. Entonces, si no tenemos autoconciencia, capaz que hacemos la pregunta y no surge ninguna respuesta. ¿Qué quiero para mi futuro? Y no surge ninguna respuesta. Tener autoconciencia es tener la capacidad de entender esas respuestas. Posiblemente una persona sin autoconciencia piensa que nada le gusta. Cuando en verdad lo que le pasa es que no tiene conciencia de lo que, lo que le gusta, lo que le importa. Y, y hay una razón para eso. ¿no? Por lo general, todas las criaturas, todos los niños más chiquitos, no tienen dudas sobre lo que les, guste, les gusta. Son más espontáneos. Ah, esto me gusta, Van, me, miran algo que le gusta y corren atrás. La confusión sobre si, qué que nos gusta, qué nos importa, empieza a surgir un poco más tarde. Y no hay ningún misterio en eso. ¿Por qué dejamos de saber qué nos gusta? Porque justamente pasamos a ser menos espontáneos. Con el crecimiento y con la educación empezamos a conformarnos más con, la, con lo que las otras personas esperan de nosotros. Empezamos a inhibir nuestros impulsos. Empezamos a, a chequear... Dos veces, si lo que vamos a decir y si lo que vamos a hacer va a tener una buena respuesta en otras personas, si vamos a ser aceptados o reconocidos por el grupo de amigos, familia, etc. Entonces, como conforme vamos creciendo, estamos siempre más preocupados con lo que piensan otras personas, de a poco vamos haciendo menos espontáneos, menos genuinos, y entonces nos desconectamos empezamos a dar menos importancia a lo que realmente nos hace sentir bien. Empezamos a apagar, es como si fuera un fuego, una llama. Nosotros tenemos una llama de deseo y de espontaneidad. Y por tema de educación, por tema de conformarnos al grupo, que es normal y es, a veces, y es necesario, vamos apagando esa llama. De tal forma que algunas veces, algunas personas dejan de sentirla y dejan de saber lo que quieren. Es necesario tener autoconciencia de que esa, esos deseos están ahí de ver cómo sent- qué, no- qué sentimos y que al final la razón por la cual estamos desconectados de esos deseos es porque estamos simplemente preocupados con lo que piensan otras personas y nos alejamos de eso. Entonces nunca vamos a tener una, una decisión de, le- de-, de carrera realmente segura si no tenemos autoconciencia. Si elegimos porque nos importa algo realmente o si elegimos porque nos vendieron la idea de que eso no se es importa. Voy a estudiar Economía porque realmente quiero estudiar Economía o porque mi tío un día me dijo que la Economía era una buena carrera y me vendió esa idea. Y por no tener ninguna otra mejor, entonces, como hay un vacío, siempre es mejor tener una idea que no tener ninguna. Entonces, si me vendieron esa idea, la compré. Y estoy eligiendo la carrera porque tengo la necesidad de saber tener por lo menos una idea una opción y me agarré a esa que me vendieron y no es mi genuina no es una idea genuina es una idea comprada cómo tengo conciencia de eso de mis propias trampitas mentales a través de la autoconciencia y si no tenemos autoconciencia también vamos a depender de otras personas vamos a estar dependientes no vamos a tener autosuficiencia para determinar nuestro propio camino nuestras propias decisiones de vida vamos a depender de psicólogos o de, otros, o de consejos de otras personas, amigos, padres, familia, para que ellos digan que es lo que nosotros vamos a hacer, con el riesgo natural de que ellos no somos, no, nadie, ninguna persona está dentro de nosotros, sabe realmente lo, cómo nos sentimos y realmente lo que nos hace bien. Entonces, siempre es más, ellos pueden tener una idea, pueden hacer un, un test, pueden chequear, pero la mejor, la pers- las personas mejor ubicadas, mejor posicionadas para realmente ver qué les gusta y qué que sienten, somos nosotros, ¿no? Estamos acá adentro y podemos viajar en el mundo interno. Tener autoconciencia es poder viajar en ese mundo interno, tener esa capacidad de introspección. Introspección, o sea, inspección para adentro. Intro es dentro, inspección de inspeccionar, ¿no? Entonces, tener la capacidad de mirar hacia adentro, de observarse hacia adentro. Esto es... Eh, para, para que tengamos claro la importancia de tener autoconciencia, es importante darse cuenta de que las personas, y los estudiantes para elegir la carrera son iguales, las personas toman decisiones princip- casi exclusivamente por dos razones. Para sentirse de una cierta forma, entonces yo elijo... Yo tengo... Yo quiero salir con mis amigos para, para sentirme de esa forma que, mis, que cuando estoy con mis amigos me hago sentir, ¿no? Más leve, más entusiasmado, me divierte, me entretiene. Siempre tomo decisiones para sentirme de una cierta forma. O me tiro en el sillón porque me quiero sentir descansado, o colgar el cerebro, quiero descansar, relajar. Siempre tomamos decisiones en búsqueda de, una, de un estado, de, de sentirnos de una forma. A veces... Nos tiramos y hacemos bungee jumping porque queremos sentir adrenalina. A veces eh, tenemos, eh, que, queremos una pareja porque eso nos hace sentir queridos y nos hace, nos hace sentir val, eh, valorizados. Siempre tenemos, queremos algo y tomamos decisiones en busca de cómo nos sentimos, incluso la plata. Nosotros no queremos la plata, queremos lo que la plata nos da y cómo eso nos hace sentir. ¿no? Nos, nos hace sentir o poderosos o seguros. Siempre buscamos sentirnos de una cierta forma. Esa es la razón última de por qué hacemos las cosas. Por eso o porque a veces nos sentimos de una cierta forma que no queremos sentirnos. Por ejemplo, me siento, que tengo miedo, tengo inseguridad y entonces me motivo, esa, esa forma como me siento ahora y que no me gusta, me motiva, me empuja a tomar una decisión. Entonces, siempre es cómo nos sentimos que determina nuestras decisiones y si no tenemos autoconciencia de cómo nos sentimos o de que estamos tomando una decisión, ya sea para ir atrás de una forma, de, un, de una sensación o de una emoción, o sea, para escaparse de esa, estamos siempre, con, estamos siempre, no estamos en la cabina de mando, estamos siendo empujados por nuestra propia emocionalidad, por nuestras propias sensaciones, en la toma de decisiones. ¿Está bien? Entonces, en el caso de la persona que estaba, eh, esta es una alumna del curso de saber qué estudiar, que... Ella tenía un poco de idea de que estaba... To- ella ya había elegido la carrera, y- pero sentía que no era la carrera que quería. Pero ella sentía que había elegido esa carrera porque el tío le había vendido la idea. Entonces tenía un poco de conciencia. Ahora, ¿realmente se daba cuenta de que su necesidad de seguridad, de tener una respuesta, la estaba empujando a, a comprar la idea del tío? Ese, ese diálogo mental, esa claridad mental o lucidez mental, es, es lo que se llama autoconciencia. Ahora, para tener autoconciencia es como ir al gimnasio. Eh, las personas van al gimnasio para, para poder subir una escalera sin, sin cansarse, sin agitarse. Y hay que ejercitar el cuerpo para que el cuerpo tenga flexibilidad, tenga agilidad, tenga movilidad. Y la autoconciencia es de la misma forma. Obviamente algunas personas ya tienen facilidad. Algunas personas ya tienen introspección. Por alguna razón, ya sea genética, ya sea porque, por de educación. Algunas personas ya tienen habilidad natural o más facilidad en mirar hacia adentro, analizarse. Otras personas no tienen idea de cómo se sienten ni por qué se sienten. Hay personas que se sienten mal y no saben por qué. Y capaz que ni se dan cuenta que se sienten mal, pero vos las mirás y, y están contraídas, y están con una cara tensa. Entonces dice que hay muchos niveles de autoconciencia. En todos los casos, con más facilidad o con menos facilidad, se puede entrenar, la autoconciencia se entrena. Desde hace milenios que la humanidad tiene técnicas para entrenar la, la autoconciencia. Desde antes de la, de la historia, de la, hay registros prehistóricos de eh, de, de, la, de personas ejercitando esas técnicas de autoconciencia que ahora voy a contarles un poco cuáles son pero lo, lo que quiero que tengan que entiendan es que todos podemos tener autoconciencia sin ejercitar eso como todos podemos tener flexibilidad sin ejercitar la madurez la edad en este caso va va ayudando porque vamos haciéndonos con la experiencia de vida con la, con la madurez vamos ganando capacidad de entendernos más. Hacemos, o sea, elegimos la carrera una vez, elegimos la carrera dos veces, elegimos la carrera tres veces. Y bueno, vamos empezando a aprender. Vamos, a, vamos dándonos cuenta de errores que cometimos, de cosas que hicimos mejor, cosas que hicimos peor. Hay personas que aprenden con la experiencia y hay personas que no aprenden con la experiencia. Pero ejercitar esa autoconciencia, lo que es acelerar el proceso. En cosa- algo que podría tardar años para algunas personas. Otras personas nunca aprenden con la experiencia, entonces no van a lograrlo n- nunca o n- muy difícilmente. Si tienen la intención de, al- de ganar autoconciencia y la ejercitan, van a conseguir, van a aumentar r- bastante rápidamente, en pocos meses. Entonces, todo lo que hagamos de una forma, con intención, y, con, y repetidamente, o sea, con, con práctica, aumenta, se mejora. Pero es importante las dos cosas, es importante la intención y es importante la práctica. Si fuera solo la práctica, lo importante, los taxistas, todos los taxistas serían pilotos de Fórmula 1, serían grandes pilotos. Ellos no tienen la intención de pilotar más rápido y de una forma más eficiente, pero pilotan un montón. No, no, no alcanza. Para, para ir mejorando, para ir puliendo y siempre haciendo algo mejor, es, es necesario no solo practicar, sino tener la intención de mejorar. Entonces, para entrenar en la autoconciencia es lo mismo. Yo tengo que sentarme a practicar, a hacer las técnicas, con la intención de cada vez ser más autoconsciente. Y así podemos ganar, podemos... Eh, en pocos meses, en tres meses, de una, tres meses no creo que sea tanto. O sea, si vamos a aprender a, o sea, a surfear, o vamos a aprender a andar en skates, o aprender a tocar guitarra, tres meses es muy poco. En muy poco. Y esto es, para estos tres meses ya se generan muchos resultados. Con una práctica regular. Entonces, ¿cuáles son las dos, primer, dos principales cosas que vamos a necesitar de, de entender la autoconciencia? Primero, uno ya dice, ya dije, ¿qué es lo que sentís a cada instante? ¿No? Vos te acercás a una persona que te gusta. Que te, cuando te sentás ahí, cuando te sentás ahí no. Cuando te paras ahí delante de una persona que te gusta, normalmente todo se pone medio negro y perdés la conciencia de cómo estás. El corazón acelerado, la respiración corta. Puede ser también delante del público, cuando hablas en público. Situaciones en que nos sentimos estresados o nos sentimos nerviosos, nuestra lucidez baja, pero lo interesante es tener la capacidad de percibir todo el tiempo cómo nos sentimos. Cuando estamos en esa situación estresante, cuando estamos eh, caminando por la calle solamente, cuando estamos en una situación placentera. Sentir, eh, saber cómo nos sentimos es importante. Ya vi personas que no saben cómo se sienten. Ya vimos, eh, es así, no, no tienen autoconciencia, como no tienen ese músculo desarrollado. Punto número uno es cómo me siento. Pero el segundo punto es, ¿por qué me siento de esa forma? Entonces, entender, si estoy, de repente estoy nervioso y tenso, y no hay una razón aparente para eso, no hay ningún motivo aparente, entonces no, no controlo ese, mi estado, ¿no? no sé por qué me siento así. ¿Será que estoy nervioso? ¿Por qué? Porque no sé qué quiero estudiar, porque mis, mis viejos me presionan, porque no me siento, o sea, las personas en mi entorno me hacen sentir mal, y yo ni me doy cuenta que es con pues, ¿Es un ambiente que me hace mal? No sé, puede haber muchas razones. Ganar la conciencia, entender el motivo por qué me siento de esa forma, me da poder para modificarlo. Me da el poder de, en el caso de elegir la carrera, me da el poder de saber, bueno, esto me está empujando a elegir mal o me está empujando a no elegir. O lo- Va a influenciar en nuestra decisión seguramente la forma como nos sentimos. Entonces, yo necesito saber cómo me siento y necesito saber por qué me siento de esa forma. Entonces, son dos, dos partes importantes de saber cómo, cómo y por qué. Una, un, un, aprendizaje, un aprendizaje importante de, de, para elegir la carrera es, es entender que los deseos, aquello que nosotros queremos, nuestras aspiraciones... Se manifiestan... O sea, los deseos son básicamente emociones. Nosotros vimos en otro vivo, ahora no voy a profundizar eso, pero que las motivaciones humanas, hay grandes categorías de motivaciones humanas. Y que ya están más o menos definidas por los psicólogos. Entonces no es, no es tan misterioso qué es lo que motiva a las personas, qué es lo que motiva a un estudiante a querer estudiar una carrera u otra carrera. Eso más o menos está estudiado. Y si ustedes estudian esas, esas categorías... Eh, hay unas ocho categorías, eh, perdón, hay unas ocho subcategorías y, de, y hay dos categorías principales. Las dos cante- categorías principales son las necesidades, o decir necesidad por carencia, aquello que si no hacemos nos empieza a faltar y nos empezamos a sentir mal por eso. Una de ellas, por ejemplo, es la seguridad. Nosotros necesitamos sentirnos seguros físicamente, tener un lugar para estar y sentirnos seguros. Necesitamos tener... Eh, estabilidad y seguridad económica, saber que vamos a tener un sueldo y vamos a poder vivir bien. Entonces, si no tenemos esa seguridad, nos, nos sentimos mal, y nos empieza, si pensamos que nos vamos a morir de hambre si elegimos una carrera, nos vamos, nos vamos a estar bien. Y capaz que eso nos va a motivar a hacer, por ejemplo, un cambio de carrera. Entonces, eso es un, una gran categoría. Son, hay varios tipos de esas necesidades por carencia. Y la otra categoría son los deseos de crecimiento, que son totalmente diferentes de las necesidades por carencia. Los deseos son más aspiracionales. Es algo que vamos atrás y cada vez queremos más. Mientras que las necesidades, conforme las vamos satisfaciendo, van desapareciendo. Los deseos, conforme los vamos satisfaciendo, van creciendo más. Entonces son más interesantes porque no terminan nunca. Bueno, lo importante es entender que tanto estas necesidades como estos deseos son emociones. Son, son cosas que se... Me, se manifiestan como emociones y cómo uno sabe cómo se siente la primera habilidad importante para saber cómo nos sentimos es la conciencia corporal a veces nos olvidamos pero estamos dentro de un cuerpo y las emociones se manifiestan en el cuerpo lugares cuáles son los lugares típicos en que se sienten las emociones todos ya, ya pasamos por eso la boca del estómago ¿no? cuando sentimos para bien y para mal cuando estamos enamorados sentimos en la boca del estómago, sentimos mariposas. es una sensación leve en la boca del estómago que nos hace bien. Cuando estamos estresados sentimos como un aprieto en la boca del estómago. Como así. Se siente mal un peso acá, también en la garganta. También sentimos en la región del corazón que también se aprieta, como capaz que está latiendo más fuerte. Para bien o para mal, las, mani- las emociones, el entusiasmo, la adrenalina, la alegría, la paz, todo eso se siente en el cuerpo. Si yo tengo mucha sensibilidad en mi cuerpo, no solo de la piel hacia afuera, solo la parte de afuera del cuerpo, también adentro del cuerpo, entonces voy a percibir más cómo me siento, voy a distinguir mejor las emociones, las sensaciones, y ahí voy a aprender mucho que no hay solo sentirse bien o sentirse mal. Dentro de sentirse bien hay toda una gran categoría de sensaciones positivas ya mencioné algunas no es lo mismo sentirse querido que es una cosa buena con sentir adrenalina o con sentir paz o con sentir excitación o sentir, eh, sentirse vivo hay muchas sensaciones positivas interesantes que son de, varios, de diferentes colores diferentes matices y cómo uno aprende a distinguir a tener más conciencia de esas sensaciones con autoconciencia es necesario tener conciencia de mi cuerpo, de cómo es, cómo se, dónde se están manifestando esas emociones. en mi, mi cuerpo, en la garganta, el corazón, en contracción muscular, en apretar los dientes o lo que sea para percibir, para leer, hacer un, una lectura de mi estado emocional. Cuanto más yo sienta mi cuerpo por, dient, por dentro y más sienta mi cuerpo, más tengo noción de cómo me siento. Más tengo conciencia de cómo me siento. Entonces esa es la primera habilidad es conciencia corporal. Es fundamental tener esa conciencia corporal para saber cómo sentimos, no solamente físicamente, pero también emocionalmente. Y las técnicas que, se, que contribuyen para tener más conciencia corporal son técnicas corporales. Tiene sentido, ¿no? Son técnicas en que la, trabajamos con el cuerpo de tal forma que eso activa las sensaciones internas y las sensaciones físicas, y las hacemos las técnicas en inmovilidad, en, en, en permanencia, para poder observar en tiempo real lo que está sucediendo dentro del cuerpo. Entonces yo me pongo ahí en esa técnica con mi cuerpo y observo qué está sucediendo con mi cuerpo. Y voy aprendiendo a leer el cuerpo también por dentro, a sentir los tejidos por dentro, a sentir el cuerpo, a distinguir los músculos de los nervios, de los órganos internos, de la corriente sanguínea. Es totalmente posible tener tanta conciencia corporal, con algún tiempo de entrenamiento, que sentimos el cuerpo por dentro. Sentimos, tenemos mucha sensación del corporal. Eso es lo que nos permite tener lucidez de cómo, de cómo nos sentimos. Ahí, es, ahí cuando estamos en una situación de nervios, o estamos hablando con alguien que nos deja nervioso, vamos a sentir todo eso. Vamos a sentir que, nos estamos, que estamos empezando a contraer los músculos, que sentimos la garganta, que sentimos la boca del estómago, que empezamos a transpirar un poco más. Y eso nos da poder, nos da poder para modificar nuestro estado emocional. Pero eso es otro capítulo. Ya tener la capacidad de, de sentir nos va a permitir que cuando hagamos simulaciones mentales de elegir una carrera o elegir otra carrera o de tener un proyecto de vida en este sentido... Por ejemplo, un proyecto de vida que tenga que ver con combatir, combatir los cambios climáticos. O un proyecto de vida que tenga que ver con eh, contribuir a la economía del país. No sé. O un proyecto de vida que tenga que ver con vivir una vida tranquila, con, con familia. Cada uno va a tener su proyecto de vida. Pero cuando yo haga mis simulaciones mentales de esos proyectos de vida, de esas profesiones, y me imagine hacerlo... Voy a, tener una, voy a poder leer mi respuesta fisiológica, voy a poder sentir a cómo, cómo se responde eso. Y, 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 no, y además esas técnicas corporales aumentan la respuesta. No solo podemos leerla, sino que es el cuerpo grita más alto. El cuerpo habla más alto, en vez de solo susurrar, el cuerpo habla más alto. Entonces esa es la primera habilidad, conciencia corporal, para tener más autoconciencia. Muchas, muchas veces las técnicas de autoconocimiento no trabajan la conciencia corporal trabaja más la meditación que más de la conciencia mental entonces las técnicas que, que yo enseño en el curso de saber qué estudiar que se basan en el método de roce son más completas porque trabajan desde la conciencia corporal, conciencia emocional y conciencia mental ahora voy a hablar de la conciencia mental pero es importante que Tener autoconciencia de todo eso. Las personas no son solo la cabeza, no son solo los pensamientos. Son todo eso. Entonces, cuanto más, más, eh, más claro, más lúcido tengamos eh, todos esos aspectos de la persona, más autoconocimiento vamos a tener. La segunda habilidad importante es tener esa autoconciencia de lo que pensamos. Además de la, la conciencia... Bueno, la conciencia corporal nos da también conciencia de las emociones, conciencia emocional. Las técnicas respiratorias van a, permit- van a ayudarnos, van a enseñarnos a administrar y a, gesto- a gestionar, a regular nuestro estado emocional. Y todo lo que manuseamos adquire- eh, tenemos, conocemos mejor. No sé, tengo acá mi barbijo, por casualidad. Yo puedo simplemente mirar el barbijo, pero si además de mirar el barbijo lo manuseo, lo uso, lo toco, lo modifico, voy a tener más conocimiento sobre el barbijo. Y las emociones es de la misma forma. ¿Okay? Yo puedo sentir las emociones porque tengo más conciencia corporal. Pero si además de eso utilizo las técnicas respiratorias para manusearlas, para modificar mi estado emocional, para regular, ya sea para excitar, para calmar, para aquietar, eh, para quitar los nervios, el estrés o para subi- para excitarse más o entusiasmarse más cuando estoy un poco más para abajo esa capacidad de manusear mis propias emociones hacen que las conozca mejor entonces también las técnicas respiratorias van a dar más conciencia emocional y la siguiente habilidad importante en tener es la autoconciencia de lo que pensamos a todos nos pasa que vamos caminando por la calle y ni sabemos lo que estamos pensando en la cabeza es piensa sola nosotros no somos la mente. La mente es un organismo que piensa solo. Todo el tiempo está pensando, recordando. A veces, de repente, no sabemos por qué estoy pensando esto. No se sabe. La cabeza fue sola, divagó y e va sola a pensar en las cosas que piensa. Entonces, la, cam- la cabeza es principalmente anárquica. Decide por ella misma lo que va a pensar. Esa es la mente. Por eso es difícil concentrarnos. Si ¿sí? tenemos, tenemos que estudiar, tenemos que agarrar un bicho, que es esa mente, es principalmente anárquica, es como un perrito que para en no un parquieto y decir, bueno, ahora presta atención acá al libro de matemática o al libro de, de historia. Es difícil, por un rato vamos a poder, pero nos cansamos muy fácilmente porque la mente necesita jugar. Es siempre es juguetona la mente, es anárquica y hace lo que se le canta. Entonces, prueben, busquen o hagan la prueba ¿no? de. de Pedirle a la mente que se silencie durante entonces, instantes. Que no haga ruido, que no piense tanto. que No es que deje de funcionar, porque nosotros necesitamos la mente para funcionar. Pero que se calle un poco. Se pueden cerrar los ojos y probar ahora silencio mental. Es muy difícil. La mente va a, van a surgir como pochoclos. Pensamientos, imágenes, ideas, toda esa anarquía mental va a surgir. Y, y además es muy susceptible... Si yo digo, no piensen en nada, busquen silencio mental, y mucho menos piensen en un elefante azul, y la primera cosa que les aparece en la mente es un elefante azul. ¿Por qué? Porque la mente es muy susceptible, es muy fácil ponerle ideas en la cabeza. Entonces, eh, para tener conciencia de la mente, para tener conciencia mental, necesitamos entrenar también. ¿Por qué es importante tener conciencia mental y tener conciencia de lo que estamos pensando? Porque muchas veces, para, para, esa segunda, para, esa, para poder explicar por qué nos sentimos de cierta forma. Muchas veces personas que se sienten bien o mal, pero no saben por qué se siente mal. Alguna persona, no sé si les pasó alguna vez, están medio angustiados y se les preguntan, ¿por qué te sentís así? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te estás nervioso? ¿O estás nerviosa? Y la persona no sabe, no sé por qué estoy nerviosa o nervioso. nervioso. Muchas veces, teniendo conciencia de lo que estabas pensando en ese momento, ¿qué estabas pensando cuando te empezaste a poner nerviosa o nervioso? Eso va a dar una buena respuesta de por qué te sentís así. Entonces, yo recuerdo que había dicho, es importante saber cómo nos sentimos y por qué nos sentimos de esa forma. Para saber, bueno, es por una buena razón, por una mala razón. Es porque estaba pensando que tenés que elegir la carrera. O porque estaba pensando que si elegís la carrera que te gusta, capaz, capaz que te vas a morir de hambre. O capaz que tu familia no va a aprobarlo, no lo va a aprobar, no te va a apoyar. ¿Por qué te sentís como te sentís? Esa autoconciencia, esa lucidez es importante para después poder hacer algo al respecto. Si yo sé que me pongo nervioso o nerviosa porque siento presión de mi familia, entonces ya puedo hacer algo al respecto de eso, puedo tratar de... A hablar con ellos o tratar de reaccionar. Pero si yo ni, no tengo ni, ni noción de que me está pasando eso, soy simplemente un objeto pasivo, soy simplemente una víctima. Estoy siendo empujado por esas mis sensaciones internas de, de algo que estoy pensando. Entonces, para saber por qué me siento como siento, necesito tener conciencia de lo que estoy pensando. Poder observar mis pensamientos desde afuera. Como cuando vamos en la calle, ah, ni sé por qué estoy pensando en esto. No sé, tengo conciencia de que estaba pensando en esto, podemos hacer todo el recorrido para atrás. Lo que va a hacer es que se van a perder menos en las conversaciones. Van a saber que estaban pensando para atrás, van a tener más conciencia de lo que están pensando todo el tiempo. Entonces, en ese caso, cuando hagan las simulaciones mentales, en el curso saber qué estudiar, Julián que está acá hizo el curso saber qué estudiar, ahí y me regaló esta remera. Ahí cuando van a hacer las simulaciones mentales, voy a decir, bueno, ahora hagan la simulación mental de cómo es en el futuro. Y van a tener una idea de, de qué están pensando y qué, tan, y, y qué es lo que les hace sentir, cómo se sienten cuando piensan en un escenario u otro, u otro escenario. Cómo se sienten en cada escenario. Es, eh, es diferente, ¿cómo? como cada uno se siente en escenarios mm. Distintos. Entonces eso es lo que va a empezar a dar respuestas a lo que es más importante, a lo que les gusta, a lo que les interesa, para poder ir definiendo la misión, ese propósito que hablaba al inicio. Sin autoconciencia van a depender de otras personas que les entreguen el resultado en la bandeja o nunca van a estar seguras o seguros de realmente si están tomando una decisión que tiene que ver con, con ustedes. Nunca van a tener esa seguridad, van a estar simplemente a apostando, haciendo apuestas con las pocas herramientas que tienen. Entonces, para elegir la carrera con la seguridad de que es la carrera correcta, necesitamos saber cómo nos sentimos a respeto, necesitamos saber por qué nos sentimos de esa forma, por qué queremos estudiar. Listo, esto era lo que tenía para hablar. Entonces, las técnicas para entender los gustos y si elegir la carrera. Son, de, son técnicas de, que um, trabajan la autoconciencia, pueden ser técnicas de autoconocimiento, que desarrollan esos aspectos de la conciencia corporal, conciencia emocional y conciencia mental. Después lo importante es practicarlas. Y por eso, para elegir la carrera con seguridad yo recomiendo algunos meses, por lo menos, para, ir, para que el proceso sea maduro. Es como cocinar el tiempo de, de, de para cocinar y que el plato salga rico, se requiere un tiempo de cocidura, ¿no? de, de que las cosas estén ahí co- cocinándose, eh, tra- los gustos están, se están impregnando en la comida. Entonces, si cortamos, si nos apuramos en el proceso de, de, de elegir la carrera, capaz que la comida salga un, p- un poco cruda. Es necesario un poquito de tiempo para trabajar aspectos de autoconciencia, de autoconocimiento, para hacerse las preguntas correctas para hacer investigación de campo, entrevistas con profesionales, para sacarse dudas. Entonces, algunos meses van a ser necesarios. Yo creo que por lo menos seis meses es un tiempo interesante para poder elegir la carrera con los pies bien en la tierra. Muy bien, era esto que tenía para contarles sobre las técnicas de autoconciencia, sobre autoconciencia. El jueves a las 11.37 de la mañana de Buenos Aires. Vamos a estar acá otra vez, así que me despido. Y vamos a seguir hablando sobre las estrategias para elegir la carrera con la seguridad de que es la carrera correcta. Chao. Besos a todos.